0: Всем привет, это подкаст «Мне до лампочки», меня зовут Арина и сегодня мне бы хотелось затронуть еще одну интересную тему и немного поговорить и поразмышлять по поводу такого состояния, как личностная беспомощность или, иначе говоря, феномен выученной беспомощности. Мне сегодня хочется рассмотреть, что это такое, как это проявляется, как это в принципе затрагивает всю нашу жизнь и хотелось бы тоже в конце рассмотреть ну, некоторые способы, приемы, чтобы помочь себе преодолеть эти состояния. Это подкаст «Мне до лампочки» и мы начинаем. Теория выученной беспомощности расценивается Американской психологической ассоциацией как определенный поворотный пункт 20 века. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, по данным исследователей, прошлый век он оказался веком просто какого-то беспредельного роста депрессивных состояний. Ну, собственно, эти состояния они непосредственно связаны с феноменом выученной беспомощности. Вторая тоже веская причина это, собственно, те события, которые окружают нас в глобально. Какие-то мировые конфликты, например, или что-то в этом духе. Ну, в общем, такие ситуации, которые от нас не зависят, которые непредсказуемы, неопределенные и нами неконтролируемые. И это все служит благоприятной почвой для возникновения беспомощности у людей. И современное общество требует от человека огромной стрессоустойчивости, находчивости и гибкости, и способности противостоять изменяющимся обстоятельствам и при этом быть уверенным в себе и в своих собственных силах. Вообще, становление выученной беспомощности – это динамический процесс, и он набирает свою силу от самого рождения с детского возраста до взрослости. И вот в этом процессе взросления влияет очень много факторов, которые, собственно, и приводят к тому, что появляется вот это вот состояние. Вообще, беспомощность в той или иной степени – это состояние, которое знакомо очень многим из нас, и в ходе его проявления возникают ситуации, в которых человеку кажется, что внешние события от него не зависят и он ничего не может сделать, чтобы их как-то предотвратить или видоизменить. Если это состояние и связанные с ним особенности мотивации переносятся на другие ситуации, то тогда мы можем говорить о том, что у человека сформировано уже вот это вот состояние выученной беспомощности. А с чего, собственно, все начиналось? То есть откуда это вообще все пошло? На самом деле не так давно, это был прошлый век, это были 60-е годы, и это было сделано, это открыть американским психологом Мартином Селигманом. Собственно, он открыл это явление и назвал его выученной беспомощностью. Открыл он его вообще случайно, изучался немножко вообще другой аспект, никак не связанный с этим. И в чем заключался эксперимент и опыт, я вообще на самом деле... Думала, вставлять это или нет, но мне показалось, это очень интересной информацией, и поэтому это здесь. <соединяющие> такая, это такая, предупредила. В общем, в чем была суть? Это, кстати, не первый эксперимент. Сам этот феномен он обнаружил немножко чуть раньше, но чтобы его доказать, собственно, провел исследование дальше. И в чем была суть? Исследовались собаки, и они были разделены на три группы. Все три группы, они были заведены, так скажем, в комнаты, в три комнаты. И первая комната их била небольшим разрядом тока, он как-то там был подключен к полу, но они могли его отключить. Первая группа собак могла отключить этот ток нажатием кнопки и таким образом избавиться от неприятного воздействия. Вторая группа собак, которая находилась в соседней комнате, у них не было этой кнопки, но их тоже било током. Они не могли повлиять на вот это само обстоятельство. То есть ток отключался тогда, когда первая группа нажимала на кнопку. В общем, они были полностью зависимы от первой группы собак. И третья группа собак была выбрана просто контрольная. С ними ничего не делали, они просто были в комнате. Затем собак поместили всех вместе в определенный шаттл-бокс, как это называется, и там были такие перегородки, скажем так. И гипотеза заключалась в том, что собаки из второй группы, зная, что от них ничего не зависит, не будут и пытаться что-то делать. Вот. И собственно, вот когда их поместили всех вместе, собаки, которые были в первой группе, которые научились отключать ток, они спокойно перепрыгивали через перегородку. То есть там было такое ограждение, и они могли просто перепрыгнуть и, так скажем, быть свободными. Первая группа так и поступила, просто перепрыгнула и все. Третья группа то же самое, ну на них вообще не было никакого воздействия, они просто перепрыгнули и все. Но вторая группа собак в количестве восьми особей, шесть даже не пытались перепрыгнуть. Они просто легли и ничего не делали. Ну то есть они понимали, что это от них не зависит. Они ну, просто пассивно лежали, даже не пытались как-то повлиять на неприятное воздействие, которое они испытывали. Конечно, эксперименты, это был не один эксперимент, и дальше его проводили на людях, кстати, тоже интересный. Эксперимент проводился в доме престарелых, и также было выделено две группы участников. И первая группа участников, они были полностью самостоятельны и свободны в своем выборе, то есть они могли сами выбрать себе меню, то, что они будут кушать, они сами могли планировать свое свободное время, то, как им будут ухаживать за комнатой, то есть они максимально были автономными и самостоятельными. Вторая группа делала все по указаниям. Да, это было в вежливой форме, но они не были самостоятельными, и за них полностью принималось, принимались решения. И что самое удивительное, уже через три недели участники из первой группы демонстрировали меньшую депрессию и лучшее здоровье, чем участники второй группы. Результаты сохранились даже через год после окончания эксперимента. Мартин Селигман считал, что выученную беспомощность можно представить или определить как нарушение мотивации, потому что человек переживает определенную неподконтрольность ситуации и независимо от того, какие усилия он прилагает, он с этой ситуацией справиться не может. И впоследствии это может переноситься на ситуации другого рода и характера. При этом также Селигман утверждает, что эти предпосылки могут быть связаны с детским возрастом, когда родители настолько гиперопекают своего ребенка, лишают его полностью самостоятельности, автономности, делают все за него, тогда у ребенка, так скажем, нет в этом необходимости что-то делать. Зачем я буду что-то делать, если я знаю, что за меня это сделают? И, безусловно, это потом отражается на его и этапе взросления, и уже, когда он полностью вырастает и, казалось бы, должен быть полностью абсолютно независимым автономным, человеком, но этого не происходит. И родители, кстати, потом начинают удивляться, почему так. Давайте рассмотрим особенности феномена выученной беспомощности. И я выделила шесть пунктов. Первый пункт я обозначила как недостаток мотивации. Можно сказать, ее вообще нет, потому что человек который испытывает состояние выученной беспомощности, просто не видит смысла в своих действиях. И поэтому, наверное, о а мотивации какой-либо мы говорить здесь вообще не можем. Следующее, что важно сказать, это повышенная зависимость от других людей. То есть человек, который страдает выученной беспомощностью, он часто ожидает, что другие люди будут решать его проблемы, будут его спасать, брать за него ответственность, в общем, жить и решать его проблемы. И самое такое, наверное... Грустно, с одной стороны, что такие люди, как правило, находятся и непосредственно, собственно, и спасают этого человека. Следующее, это то, что люди с выученной беспомощностью часто склонны думать негативно и убеждены, что они не могут достичь успеха в той или иной области. То есть, у них преобладает негативное мышление. Они уверены, что они ничего не добьются. «А зачем мне что-то делать, если я знаю, что я ничего не добьюсь?» Ну, поэтому они, собственно, и не предпринимают каких-либо попыток. Либо предпринимают, опять же, но быстро сдаются. Потому что вот эти вот смыслы, они как бы как будто бы вот сначала есть, но потом они куда-то растворяются и человек забрасывают. Следующее – это уменьшение адаптивности. Люди, которые испытывают состояние беспомощности, не способны адаптироваться к изменениям в окружающей среде. Тут мы можем говорить про такую определенную гибкость. Они не подстраиваются под внешние обстоятельства и не предпринимают каких-то важных решений в этот момент, как бы все опять сводится к тому, что зачем мне это делать, если все все равно будет, например, плохо. Вот, кстати, по поводу все будет плохо, у меня об этом следующий пункт. Это то, что люди, которые, собственно, подвержены этим состояниям, они испытывают преимущественно негативные эмоции и чаще всего чувствуют себя беспомощными и безнадежными. И такими людьми легко управлять, поэтому Поэтому да. И последний пункт, который я решила выделить отдельным, это определенные ограничения личностного роста. Страдание вот этой вот выученной беспомощностью может привести к этим ограничениям, так как человек не видит альтернативных путей решения проблем, и это приводит как к утрате мотивации, так и к интересу собственной жизнью. Следующее, что мне бы хотелось затронуть, это источники формирования выученной беспомощности. То есть откуда это берется, как это формируется. У меня указаны три блока. Первый блок это опыт переживания неблагоприятных событий. Это пункт про то, что у человека происходит события сильно эмоционально, негативно окрашенные. И вот это вот событие, оно реально ну, не мог человек контролировать. Ну, например, работал он в организации, случилось сокращение, и они начали увольнять сотрудников, и так получилось, что этот человек попал под списки сокращений. То есть, ну, в какой-то степени он не зависел. Особенно если эти списки были выбраны случайно, то есть, ну, вообще просто ну вот так вот сложилось но человек начинает это все настолько разгонять что вот этот вот приобретенный негативный опыт он начинает переносить на либо другую работу либо в принципе на другие свои сферы и ситуации когда вот реально существует возможность контролировать ситуацию человек это не делает потому что ему кажется то ну он не может ее контролировать Поэтому влияет вот этот вот опыт переживания неблагоприятных событий. Следующий пункт — это опыт наблюдения беспомощных людей. Мы с вами знаем, что люди, с которыми мы непосредственно постоянно взаимодействуем и общаемся, они формируют нас как личность. И поэтому, если мы находимся вот в этом постоянном контакте и в кругу лиц, которые переживают и живут в этих состояниях выученной беспомощности, то, конечно, мы тоже начинаем так, так скажем, думать, мыслить и жить по таким сценариям. Поэтому, да, окружение влияет. И третий пункт ⁇ это отсутствие самостоятельности в детстве. То есть готовность родителей все делать вместо ребенка. Опять же, я чуть-чуть об этом уже раньше сказала, и это определенная форма гиперопеки. То есть, когда, ну, типа, не надо, <связывайте> не трогайте ребенка, пусть он сам, не знаю, завязывает шнурки там одевается, ну, как-то, знаете, как будто не хватает вот этого терпения и сдержанности, и выдержки, то есть я лучше сделаю сам, но быстро, чем я подожду, когда ребенок проявит самостоятельность и автономность. Вот это впоследствии и приводит к проблемам во взрослой жизни. Да? Вот, казалось бы, из таких мелочей потом складываются огромные проблемы с которыми человек потом сталкивается, и это просто глобально влияет на всю жизнь. Выученная беспомощность является дезадаптивным механизмом для функционирования человека в окружающем мире. Можно сказать, что данная категория людей – она менее успешна и не способна самостоятельно справляться с трудностями. Если вот даже эти люди достигают успеха, то им кажется, что этот успех, он от них и не зависел. То есть так случилось, потому что мне повезло. Потому что вот так удачно все сложилось, что я вот сейчас там забрал какую-то награду. То есть это не я повлиял на этот успех, а это какие-то внешние обстоятельства сделали так, чтобы у меня этот успех был. А следующая тоже такая некоторая особенность — это заниженная самооценка и зависимость от окружающих. Также некоторая неспособность ставить цели и достигать. Противоположностью выученной беспомощности — можно назвать оптимизм, мудрость, независимость, про то, что я сказала ранее, автономность, самостоятельность. Сейчас давайте обсудим методы, которые позволяют самостоятельно справляться с проявлениями выученной беспомощности. Первый метод — это анализ своего поведения. Если вы понимаете, что как-то часто вы начинаете говорить, что у меня что-то не получится, постарайтесь посмотреть на это чуть-чуть под другим углом. И поймите, это реально так? Ну, я реально не могу? Или это все таки какие-то мои убеждения? Я не могу в принципе? <с pine> Или не могу, потому что это как-то обосновано существующей реальностью? Попытайтесь вот это в себе отрефлексировать, остановить себя в моменте и подумать над этим. Следующий метод – это фокус на своих целях и их поэтапность. Я уже тоже раньше говорила, что чтобы достичь успеха, нужно какую-то глобальную цель всегда расписывать на маленькие кусочки, поэтому сделайте так, это вам точно должно помочь. Самое главное – это помните о своих достижениях и успехах в прошлом, потому что единственный человек, с которым мы должны сравнивать себя – это мы сами. Когда мы что-то делаем, проходит какой-то промежуток времени, нам, например, кажется, что мы стоим на месте, или как-то мы не движемся, вспомните себя в начале пути, с чего вы начинали. Ну, было так же, как сейчас, или, может быть, хотя бы что-то изменилось. Поэтому попробуйте тоже проанализировать, что вы поменяли в себе, что, может быть, улучшилось, на какие вещи вы сейчас смотрите по-другому. Немаловажный пункт – это окружение, и важно постараться окружить себя позитивными людьми и поддерживающими людьми. Это может быть, ну, допустим, у вас нет возможности в данный момент кардинально поменять круг своего общения. Вы можете начать с каких-то, каких знаете, таких простых вещей. Например, найти какого-то блогера, которого вам интересно смотреть, слушать, и который несет позитив в этот мир. Начните с этого, смотрите за человеком, слушайте его. И, конечно же, лучше иметь таких людей в непосредственном кругу общения, потому что когда люди в нас верят и поддерживают то, что мы делаем, нам становится намного легче преодолеть вот эти вот свои состояния, беспомощность в какой-то момент. Ну и, конечно, самый главный пункт, на мой взгляд, это разрешите себе ошибаться. Не бывает такого, чтобы человек не делал никаких ошибок. Ошибки, они просто неизбежны. И важно разрешить себе право на эти ошибки. Но и самое главное, не просто разрешить, извлечь какие-то уроки из этих ошибок. Поэтому, знаете, я так сказала, разрешить себе все ошибки. Это не в смысле, что... Я ошибаюсь, 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 знаете, наступая на, на одни и те же грабли сто раз. Но это, наверное, про то, это про то, что да, мы ошибаемся, но мы смотрим, что мы сделали не так, и пытаемся как-то немножко подкорректировать свое поведение, чтобы в следующий раз вот этой вот маленькой ошибочке не допустить. Возможно, конечно, появятся и другие ошибки, но вы будете анализировать уже их. То есть на этой вы зацикливаться не будете, было и было. Поэтому остановитесь оцените свои действия. Ребят, я, я разрешаю вам ошибаться, и вы сами должны разрешить себе ошибаться, потому что ошибки – это нормально. И я всегда это буду повторять, потому что это очень-очень важно. Сейчас мы с вами поразмышляли на тему выученной беспомощности и почему наша жизнь бывает не такой, какой мы ее хотим. Я очень рада была осветить эту тему, немножко подумать над этим, потому что я, мне эта тема близка, я это часто наблюдаю со стороны даже незнакомых людей. И мне кажется, это важно понимать и делать какие-то попытки для того, чтобы немного сдвигать вот эти состояния в себе и стараться их не допускать. Конечно, бывают моменты, когда мы можем быть слабыми, но не доходить до того, что вот эти состояния выученной беспомощности пронизывают всю нашу жизнь. Всем спасибо за внимание. С вами был подкаст «Меня до лампочки» и до новых встреч!